0: Grootscheepse Russische mobilisaties, dreiging met nucleaire wapens... en recent nog de sabotage van de gasleidingen Nord Stream 1 en 2. De Baltische staten liggen midden in deze ongekende geopolitieke storm. Voor Letland, met haar grote Russische minderheid... ligt het allemaal extra gevoelig. Zaterdag zijn daar verkiezingen. Vanuit de hoofdstad van Letland, Riga... spreek ik met correspondent Koen Verhelst. Goedemiddag, Koen. Goedemiddag. Um, ja, eerst even beginnen bij die explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2. Zorgen voor veel onrust in Europa. Uh, ook op deze zender veel aandacht voor geweest. Volgens deskundigen zeer waarschijnlijk sabotageacties. Um, hoe wordt daar bij jou in Letland uh, op gereageerd?
1: Ja. Er wordt natuurlijk zeker wel met, uh, met behoorlijke zorg naar gekeken. Omdat uh, de drie Baltische landen, uh, en dan met name Letland in het midden... Uh, toch echt wel uh, aan de frontlinie liggen van, uh, van de NAVO. Uh, ik zag uh, vandaag uh, de letse minister van Buitenlandse Zaken al reageren. Die, uh, die, die, die had natuurlijk ook over sabotage. En die, uh, die, die, die begon een beetje te speculeren zelfs. En die zei... Uh, zo, zo gaat het uh, nu uh, verder richting uh, hybride oorlogvoering, waarmee hmm. je natuurlijk doelt op dat het uh, wellicht uh, uh, ja, een Russische actie is geweest, uh, deze sabotage.
0: Ja, is dat wel een beetje de overtuiging dat, dat Rusland hier uh, als mogelijke dader voor verantwoordelijk is uh, in de Baltische staten?
1: Ja, daar gaat men wel eigenlijk uh, van uit zonder het dan misschien meteen uh, expliciet uh, te, te zeggen. Uh, ook omdat ja, de, de, de landen zijn hier gewend aan allerlei uh, pesterijen op allerlei andere vlakken, bijvoorbeeld met... Uh, Russische gevechtsvliegtuigen die zonder, uh, zonder transmitter uh, langs vliegen. Ja. Uh, allerlei andere pesterijen op de, op de zee ook en zo. Dus uh, dit past helemaal in, uh, in het beeld dat, uh, dat de Balten eigenlijk al twintig al jaar... van het Kremlin naar west europa proberen over te brengen. Uh, dus uh, zij zullen zeker uh, binnen de NAVO en ook binnen de Europese Unie... Uh, dit weer, uh, ja, weer, laten we zeggen, aangrijpen om, uh, om te laten zien van... Hey, ja, kijk, het uh, is al duidelijk sinds... Uh, Oekraïne binnengevallen zijn in februari. Ja. Maar dit, uh, dit maakt het weer nog eens wat, uh, wat duidelijker.
0: Um, iets anders waardoor in Letland de spanning oploopt... is uh, sinds de aankondiging van Poetin om uh, te mobiliseren... Russische mannen op te roepen om mee te vechten in de oorlog. Want als uh, reactie daarop zie je dat veel uh, Russische mannen... proberen het land te ontvluchten. Uh, staat er ook een rij bij de grens van Letland... waar Russen proberen binnen te komen...
1: Ja, dat valt, dat valt mee. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat Letland al, al een, een, een verbod afkondigde... samen met de andere twee Baltische landen en Finland... om, om eigenlijk alle Russen te, te weren vanuit Rusland. Ook als het gaat om bijvoorbeeld mensen met een, met een Schengen-visum. Dus dat was eigenlijk al het geval voordat de mobilisatie werd afgekondigd. Um, dus er komen niet zo heel veel Russen. En de mensen die nog wel mogen komen, dus die bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben... Uh, die worden gewoon toegelaten. Of als je een, uh, een begrafenis uh, moet bijwonen bijvoorbeeld in, uh, in Letland. Dan mag je gewoon binnenkomen. Uh, maar tot nu toe is er eigenlijk op alle grensposten die nog open zijn. Is er geen, uh, geen ongeregeldheden. De, de grenswachten zijn wel extra aan het opletten. En die patrouilleren ook meer langs de grens met Rusland en met Wit-Rusland. Mm -hmm. Want we weten natuurlijk nog allemaal van vorig jaar. Die taferelen waarbij uh, Rusland en Wit-Rusland allerlei mensen uit Irak en zo importeerden. Ja. Om die dan over, uh, over de grens uh, uh, te... De bonjouren in de Europese Unie. Dus dat, daar zijn ze nu ook wel een beetje bevreesd voor. Dat dat nu zeg maar, met Russen gaat gebeuren. Dat die zelf eigenlijk die, die illegale route mm. gaan, gaan nemen.
0: Um, toch als je Letland vergelijkt met, met de buurlanden Estland en Litouwen. Uh, stellen ze zich wat minder hard op hè, in, in, de, in deze kwestie richting het tegenhouden van Russen bijvoorbeeld bij de grens. Kun je uitleggen, uh, ook al laten ze dus weliswaar niet door. Maar waarom zijn ze iets minder, slaan ze iets minder stevig op de trom uh, dan Estland en
1: Litouwen? Dat ja. heeft ten eerste te maken met dat er dus inderdaad verkiezingen aankomen uh, op zaterdag. Uh, en dat er uh, een, een, een behoorlijke minderheid uh, is in Letland uh, die Russisch uh, spreekt. Dan wel zelfs uh, Russische staatsburger uh, is. Uh, dus dat, dat heeft daar alles mee te maken. En het heeft ook wel een beetje met de, de karakters van de politici te maken, moet ik toegeven. De, zeker de premier van Estland en de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Dat zijn echt heel sterke karakters die heel, uh, heel nadrukkelijk die, uh, die aandacht opzoeken om, uh, om, om zeg maar de. Ja, echt te zeggen tegen de Russen van... hé, hey, jullie moeten niet van je land ontvluchten... maar jullie moeten Poetin uit het zadel ja. uh, helpen. Dus die zijn daar inderdaad wat... ook omdat ze daar zelf omdat hun familie uh, betrokken is geweest bij de strijd... voor de onafhankelijkheid van, van hun landen... zijn ze daar uh, ook persoonlijk meer bij betrokken... dan, ja. uh, dan de Letse politici die momenteel aan de macht zijn. Um, en
0: even kijken naar die verkiezingen. Um, nou ja, we hebben al een paar grote thema's gehad. Hè. Die oorlog die overschaduwt die verkiezingen uiteraard. Maar wat ook heel erg speelt in Letland is de taalkwestie. Hè? Spreek je Lets of spreek je Russisch? En, en je zei het al, een groot deel van de inwoners uh, is Russisch. Spreekt Russisch, een kwart zelfs hè, van, van alle inwoners van Letland. Vrij grote groep dus... Waarom is dat zo'n zo dominante kwestie uh, in de verkiezingscampagne daar bij jou?
1: Dat was Eigenlijk al, al jarenlang uh, er, is, is, is de politiek in twee talen groepen opgedeeld. Uh, dus de, de, de Letse kiezers die eigenlijk thuis Let spreken... Die, die stemmen over het algemeen op wat meer centrumrechtse partijen. En de, laten we zeggen de, de Letten die gewoon wel de Letse nationaliteit hebben... maar dan thuis Russisch spreken, uh, dat zijn ongeveer 300.000 mensen... Uh, van de 2 miljoen in totaal, die uh, stemmen dus meestal op een, op een wat linksere partij. Um, en dat, uh, ja, die, die, die twee kampen ...die waren eigenlijk elke keer als er verkiezingen waren. zaten die weer tegen elkaar op te bieden. en maakten ze die, die taalkwestie weer groter dan die werkelijk is. Want eigenlijk met, met de huidige generatie van mensen. die dus in, in vrijheid zijn opgegroeid. Uh, dat zijn meestal jongeren die uh, drie of vier talen uh, vloeiend spreken. waaronder zowel Let's uh, als Russisch. Um, en dat, dus eigenlijk begint dat probleem langzaam uh, ja, zich op te lossen. En nu zie je eigenlijk dat, het, dat, dat er ook meer ruimte komt voor partijen die uh, voor beide taalgroepen uh, instaan. En die zeggen, uh -huh. nou wij zijn gewoon dan wel conservatief, dan wel progressief. Maar we proberen aan beide kanten, we hebben kandidaten met... Zowel Russische als Letse achtergrond. We, hebben, uh, we doen campagne in allerlei verschillende gebieden in het hele land. Dus we, we concentreren ons niet alleen maar meer op die, op die taalgroep. Maar ja, het gaat natuurlijk allemaal terug naar de, de, de bezettingstijd tussen de Tweede Wereldoorlog en 1991. Toen, ja. uh, toen de Russen uh, de Baltische landen bezet hielden. Uh, en, en vooral voornamelijk Letland heel erg uh, gerussificeerd is. Uh, waardoor dus al die uh, ja, nog, nog steeds heel veel mensen hier wonen die, uh, die Russisch uh, thuis uh, spreken. Ja. En zeker ook in de hoofdstad hier in Riga is dat uh, uiteindelijk qua taalgebruik is dat meer dan de helft van de bevolking.
0: En, en, maar worden de Russische minderheid wordt die uh, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne uh, meer gediscrimineerd? Uh, want ik, ik las bijvoorbeeld wel dat Russisch-talige scholen, uh, sommige zijn gesloten zelfs uh, bijvoorbeeld, uh, in de afgelopen tijd.
1: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat is inderdaad uh, de, een, een, een groot probleem. In die zin dat uh, uh, ja, er, er is een grote segregatie. Er zijn weinig mensen die thuis Let's spreken. Die dan bijvoorbeeld Russisch sprekende vrienden hebben. Dat, dat is eigenlijk heel erg ongewoon. Um, en uh, een idee van de Letsse overheid. De enige taal in dit land is namelijk Let's officieel. Mm -hmm. Is om te zeggen oké okay, we stoppen met het onderwijs in het Russisch. Dat was al, die, al die tijd was dat nog toegestaan. Uh, maar om die segregatie toch meer te gaan breken en te zorgen dat iedereen ja, fatsoenlijk let's, de letse taal bijgebracht kan worden, want waarom zou je uh, wiskunde leren in het Russisch? Dat hoeft helemaal niet. Uh, dus, dus in die zin uh, was het hard nodig om die, uh, om die lijn uh, te trekken. Uh, maar inderdaad, het wordt wel aangegrepen door, uh, door Rusland zelf, uh, maar ook door partijen hier in, uh, in, in, de, in, de, in deze en in de, in de letse samenleving, om te zeggen van, hé, hey, er wordt hier gediscrimineerd. Terwijl we het natuurlijk hebben over een taal van de voormalige uh, overheerser. Dus dat, ja. dat maakt natuurlijk voor de letter zo pijnlijk dat die taal nog zo'n enorme rol speelt in hun, in hun samenleving.
0: Uh, tot slot. Koel, welke kant gaat het op bij die verkiezingen? Wie, wie zien we aan de macht uh, in Letland? Welke, en wat, wat zal dat betekenen bijvoorbeeld dus voor, uh, voor de, uh, al die inwoners die oorspronkelijk Russisch zijn in Letland?
1: Nou uh, in, in elk geval zie ik uh, wel een behoorlijke uh, laten we zeggen een fragmentatie van de, van, laten we zeggen, de. De Russisch sprekende stem, dat was natuurlijk nooit een echte een monolithisch blok... maar dat is nu nog veel minder. Een heel groot deel van hen die heeft zoiets van... oké, okay, ik wil niks meer met het Kremlin te maken hebben. Zeker niet na, na februari. Dus ik ga sowieso op een, op, een meer, uh, op een middenpartij stemmen. Aan de andere kant zijn er dus mensen die echt helemaal in die, uh, ja, in die mediasfeer van het Kremlin zitten. Die, uh, sommige mensen die kijken alleen maar Russische televisie hier... Um, en die gaan dus echt naar een pro kremlin partij En dat is een partij die al, al, al decennia niet meer in het parlement zit. En die kan weer terugkomen. Maar uiteindelijk lijkt het erop dat de, de huidige centrumrechtse premier... Uh, dat die gewoon uh, de grootste partij gaat worden. Ja. En dat hij uh, nou ja, met een beetje wik, wik overwege en met onderhandelingen... dat hij zijn coalitie voort kan zetten.
0: Dank. Kom verhels van Stad vanuit Riga in Letland.